0: Bienvenidos al episodio número 3 de esta temporada Fabulosamente Maricón Y el día de hoy me acompaña un colaborador de varias De esta cuenta, de esta comunidad Que se ha creado en redes sociales Una cuenta de la cual yo he aprendido muchísimo Y de verdad me ha iluminado con tanta información todos los días Es nada más y nada menos que la cuenta de Abrazo Grupal Y el día de hoy está un colaborador de ellas Es nada más y nada menos que mi adoradísima Juan Mascorro, que el día de hoy nos viene a contar y a platicar un poco más de acerca de esta identidad no binaria, que actualmente está sonando mucho en redes sociales en internet, y que a veces nos cuesta un poquito entenderla, él desde una perspectiva muy personal como chico no binario, nos viene a platicar todo esto, todo esto que conlleva esta identidad y él nos viene a platicar un poquito más de su historia, de cómo es que salió del closet como chico no binario, cuál fue el proceso, qué es lo que lo llevó a descubrirse como esta identidad Que de verdad nos hace muchísima Falta para crear empatía Con todos los chicos Y las chiques no binarias del mundo Y de los que nos rodean Incluso de los que ni siquiera se han descubierto Como chicos no binarias Entonces este episodio está Buenísimo, ya está aquí conmigo Mi adoradísima Juan Vamos a dar inicio a este episodio Mi nombre es Yayo Comenzamos
1: muchas cosas que contarte. Esta plática está a punto de iniciar aquí con Yayo, el podcast. El podcast.
0: Chiquillos, chiquillas, chiquillas, bienvenidos una vez más a este pequeño y bonito podcast LGBT, el podcast de Yayo. Ese soy yo, bienvenidos al episodio número 3 de esta gran temporada, fabulosamente maricón. Estamos dando inicio, ¿cómo están, chiquillas? Un miércoles más estamos en vísperas de que inicie el mes del pride, el mes de la jotería, el mes de la algarabía, de la lucha, de la resistencia por estos jotos homosexuales, y todas las identidades y expresiones que en algún momento han sido recriminadas, rechazadas, y todo esto que la sociedad no nos quiere, entonces vamos a salir a la lucha en este mes, ojalá se puedan apuntar a todas las actividades que están surgiendo a través de las redes sociales, ahí en su ciudad, si hay algún colectivo que está haciendo alguna actividad, súmense de verdad. Son espacios bien chingones, con, con un objetivo que todos tenemos en común. De verdad, nos cambia mucho la perspectiva cuando nos unimos a estas pláticas. Cuando vamos a las marchas. Entonces, hay una sensación y una emoción de mi parte. Que de verdad, yo sí estoy esperando que sea el día 1. Para que yo decir, ¡Wow! Que digo, yo realmente celebro mi jotería los 365 días del año. Pero pues. Ahorita en este mes se siente un poquito más fuerte. La jundia, ver que todas las colectivas están trabajando lo mismo, los chiques, los chiques, amigues, que se suman y que están ahí este, uniendo voces para que sean escuchadas y sean reconocidas todas las orientaciones, identidades y expresiones que habitan este planeta Tierra, ¿ok? Después de esta pequeña y breve y corta... Eh, en presentación de este mes que ya viene, ya lo estoy sintiendo, ya el próximo, el próximo episodio ya estamos en el mes del Pride, así que hay una sensación y unos sentimientos encontrados increíbles, y pues bueno chiquillas, vamos a dar ya inicio al episodio, episodio número 3. donde vamos a hablar de esta identidad de género que ya ha sonado mucho últimamente, ahí ustedes lo, lo habrán escuchado en redes sociales, en las noticias, en el internet, Incluso varios artistas a nivel internacional le han dado visibilidad a esta identidad que es el no binario, no binaria, que pues muchos o muchas allá afuera dicen es algo que está de moda, ¿no? Algo que que está ahí surgiendo apenas, apenas este, se está es una moda, una tendencia, no sé cómo le quieran llamar. Yo he visto ahí cada comentario tan estúpido, pero pues. Es algo que ya existía hace mucho tiempo, ahorita ya tiene un nombre, se le está dando una visibilidad mayor, masiva, y que muchos o muchas allá afuera no comprenden todavía esto de la identidad no binaria, no binaria Entonces, el día de hoy yo quise invitar a un gran amigo, yo ya le digo amigo porque desde que hablamos la primera vez sentimos una conexión en nuestras historias y le dije, wey, qué chingón, la verdad estoy muy emocionado. Porque él está aquí, eh, él es un colaborador de una página que yo sigo desde hace mucho tiempo, desde que esa página tenía unos poquitos followers. Estaba creándose apenas y desde el día que yo le di follow a esa a esa cuenta en Instagram, he aprendido, me he identificado, he des deshecho y rehecho varias información que yo tenía en mi mente, he cambiado el chip en algunas cosas. Incluso me he cuestionado muchas cosas por esta gran cuenta, que de verdad, si no la siguen, vayan a seguirla. Yo en lo personal he aprendido muchísimo de esa cuenta, es algo increíble. Se llama Abrazo Grupal. Es una cuenta de Instagram que de verdad tiene todos los días información súper chingona, donde suben la información tan fluida, tan natural, tan digerible para nosotros, que somos unos chavos, unos chaves ahí, que a veces se nos complica un poco entender con... Palabras tan rebuscadas o, o, o algunas que no entendemos, ellos te lo dan así como peladito y en la boca y eso es lo que hace increíble esa cuenta. La verdad, en lo particular, yo la amo, la adoro. Y el día de hoy, para no hacerles larga la introducción y la presentación de mi adoradísima invitada del día de hoy... Él hace unas semanas compartió un post que se llama Yo no binario. Entonces él hace esta aclaración, una salida del closet a esta identidad y de verdad esta esta publicación me ha conectado muchísimo conmigo desde que voy leyendo cada imagen con todo lo que él va sintiendo y con todo lo que va estén desarrollando dije wow qué increíble está esta este post que es de Juan Mascorro, que él es el que está aquí conmigo el día de hoy desde Abrazo Grupal. Yo fascinado que esté alguien de Abrazo Grupal aquí porque de verdad es una cuenta que yo amo. Amo un verguerísimo. Entonces le dije a Juan, oye Juan, hay mucha bandita allá afuera que no entiende todavía esto del binarismo, el del no binario, perdón, este y que todavía le cuesta un poquito entender. Igual me gustaría como tocar un poquito más tu salida del closet. ¿Cuáles fueron esas sensaciones que tú fuiste descubriendo y hasta que llegaste al punto y dijiste, "¿Sabes qué? Soy no binario?" no binaria, Y es hora de salir al mundo así, es hora de que yo me libere de todo esto y que el mundo me vea así como soy, ¿no? Entonces, yo le dije a Juan Mascorro, le dije, bebé, ven, necesito platicar contigo para que podamos aprender, yo incluso aprender un poquito más, incluso desde una perspectiva muy personal, pues estoy viviendo como un descubrimiento de expresión, de fluidez, todavía no es algo que todavía no... No, no no sé a dónde va a llegar esto no o sea no, no he descubierto al 100 qué es lo que estoy sintiendo actualmente pero creo que el escuchar la historia de Juan me va a ayudar un poquito más a entenderme a mí entender ahí a los chicos que a lo mejor ni se han cuestionado muchas cosas y que todavía tienen están ahí varados en stand-by esperando que eh, pase una mosca y ellos reaccionen pero pues no vamos a, vamos eso, eso no pasa eso no pasa, entonces por eso le dijo a Juan, le dije bebé, vamos a platicar y el día de hoy está aquí conmigo y ya di una introducción bastante larga Pero pues ya estoy muy emocionado, de verdad estoy muy emocionado que esté aquí bebé, ¿verdad bebé? Este, estoy muy emocionado que esté aquí Juan Vamos a presentarlo desde Abrazo Grupal, mi queridísimo Juan Mascorro ¿Qué onda bebé? Bienvenide Oli, muchas gracias, yo qué gusto estar aquí, gracias por la invitación Okay, no, a ti eh, por aceptarla. De, de verdad que después de que vi ese gran post de ese un par de semanas, yo dije, wow, y me sentí tan conectado con esa historia, pero bueno, ahorita vamos a pasar para allá. Eh, okay. Bienvenida, espero que pues la pasemos muy bien y aprendamos un poquito más del de género no binario, que es un tema bastante actual, bastante sonado últimamente, que uh -huh. yo creo que tú eres el apropiado para tocar este tema, apropiado. <risa> <risa> Gracias, sí, que sí. Ok, yo sé que sí, yo sé que sí. Pues bueno, bebé, mira, pues ustedes como han escuchado a veces en redes sociales o ahí en el internet sobre este, sobre esta palabra o sobre este término o sobre esta identidad que es el género no binario, igual estén hace unas semanas creo salió esta chica, ¿cómo se llama? Este. Una cantante. Ay, no me Ay, acuerdo.
1: sí, se me fue el nombre.
0: ah igual. <risa> Pero para eso tenemos Google. ok, perfecto. O Sam Smith, no, igual se, se identificó como, como género no binario. Sam, es Miller también. es Miller, exactamente. Y bueno, varias, a, varios actores muy famosos, actrices y cantantes que han salido y han dado, y han dado visibilidad a esta identidad. Entonces, el día de hoy vamos a platicar un poquito más de esto sobre qué es, qué va, cómo surge, cómo es que uno o une se da cuenta que hay esto dentro de nosotros y que, pues, en algún momento tiene que salir, ¿no? Y, pues, bueno, este, mi queridísimo Juan, eh, quería yo que me apoyaras más o menos a entender que yo tengo más o menos noción, pero quisiera que tú me, me empapes de este tema sobre el género no binario. ¿Qué entendemos por el género no binario? A ver, cuéntame. En primera yo sé quién era, era Demi Lovato. ¡Ah, Demi Lovato, huevo! Bendito, Bendito Google, amigos. perfectamente. Ah, okay.
1: ok, ahora sí. Ok. El género no binario es todo aquello que se sale de la estructura usual que tenemos como de ser hombre o ser mujer. Ok, o sea, perfecto. porque toda la vida nos han vendido que una de dos. O sea, si naces con un pene, eres hombre. Si naces con una vagina, eres mujer. Ok. Y nada wow. más. Claro. Y a la hora que naces y te ponen esa como etiqueta, así como te la ponen junto al prepucio junto a la vulva, es como, ok, eh, de acuerdo a esta etiqueta, entonces tú vas a poder hacer esto, te tiene que gustar esto, tienes que usar esto, puedes sentir esto, y tienes que expresarte así.
0: Ok, wow, te impone, no es una imposición. Exacto, y es una, es una
1: imposición que es tremenda. Horrible. Porque desde que naces te quita toda libertad, es impresionante.
0: O sí, sea, bastante.
1: Cuando naces, tienes literalmente un minuto de que llegaste a este valle de lágrimas, gritando, <risa> llorando, y ya te están diciendo que tú vas a tener que hacer deportes, te tienen que gustar el fútbol y tienes que ser rudo, claro. o tienes que ser una princesa y te tienen que gustar el rosa y tienes que ser fan de las, de toda la de toda la línea Disney. Y okay. por supuesto que no.
0: Entonces, okay, okay. desde que
1: naces, ya tienes un esquema del cual no te puedes salir. Y eso es terrible.
0: Ok, entonces es eso que cuando te sales de lo que te están imponiendo, ¿no? Cuando te sales de esas, de esas imposiciones tanto ideológicas, de forma de expresarnos, y todo este tipo de cosas, eso es más o menos, a ciencia más abierta, el, el género no binario, ¿no?
1: Exacto. El género no binario es decir, ¿sabes qué? Esto me queda corto. O sea, esto no es suficiente para mí. Ok, wow. Eh, es decir, yo no estoy conforme nada más con sentir que tengo que ser hombre o mujer. Okay. no es decir, ¿sabes qué? Yo no quiero sentirme encasillado, encasillada, encasillada dentro de estos esquemas. Yo no quiero limitarme, porque tengo que quedarme con ganas de sentir, o de expresar, o de usar, o de ser, o ¿no? Okay. O sea, okay. entonces el género no binario eh, es un término sombrilla, le llamamos uh -huh. así sí. a aquello que cubre o que puede englobar a muchos términos mucho más específicos. Claro. Y ya al ratito podremos platicar de ellos. Pero
0: en general es eso. Ok, perfectísimo. <ríe> Oye, ahorita que mencionaste eso del género sombría, podríamos abarcar ya, para empezar un poquito más, estructurado este término que, por ejemplo, abarca muchas cosas, ¿no? Va varias expresiones. Entonces, el, el, el término sombría ab abraza a varias identidades, ¿no? Eso a eso va. Para Exacto. entender un poquito, un poquito más.
1: <ríe> Exacto. Es como llamar, eh, es como el término queer, Okay. O sea, el término queer puede englobar historia. así. Nada más. <risa> eh, originalmente se le llamaba queer okay. a, a lo raro, a lo diferente. O sea, esa es el, la descripción, esa es la definición del término. Okay. Eh, cuando surge ya todo el movimiento de liberación y de aceptación, de re, eh, rebeldía dentro de la comunidad LGBTIQ+, el término queer se utiliza para denominar a todo aquello que es diferente, que es heterosis cordante.
0: Okay, Entonces...
1: Okay. Una persona gay puede ser queer, una chava lesbiana es queer, pero claro que ya cada uno, cada una, cada una puede tener un término que lo especifica
0: mucho más. Con el que se sienta más identificado, ¿no? Uh, exacto. Ah, eso. Ok, perfectísimo, bebés. que yo sabía que tú me ibas a ayudar a comprender esto. <risa> <risa> ¿Por qué, maestra. Claro, obviamente. ¿O eres maestra? ¿Sí? Fui
1: maestra. Durante 12 años.
0: ¡Wow! Ok, ok, ahora veo la fluidez de tus conceptos básicamente pues con eso no se ganaba
1: la vida porque uno hace gustos caros en Claro.
0: Claro, y a veces uno no da una chamba nada más. Exacto. Pero bueno, bebé. oye, y mira, fíjate que a mí lo que me gusta del podcast es que por ejemplo, me gusta como canalizar un poquito más este sentimiento de de las identidades y conocer un poquito más las historias de las personas con las que invito aquí, ¿no? Uh -huh. Entonces Voy a recalcar esto porque la verdad fue el motivo de que yo dije, wow, qué persona tan maravillosa. Uh -huh. De un post que salió en el Abrazo Grupal, esa cuenta que, que lo mencioné hace ratito, que pueden seguirla, es un contenido bastante increíble. De verdad, yo estoy así fascinado con esa, con esa cuenta. Y que creo tú subiste, no creo, subiste una, una historia y una anécdota de tu descubrimiento, ¿no? Y por ejemplo, a mí me gustaría tocar más, más a fondo ¿Cómo es que te diste cuenta, no? Porque, por ejemplo, a veces podemos ser nosotros, por ejemplo, a mí en un, en un caso muy personal, yo estoy uh -huh. como en un descubrimiento como queer o por ahí, entonces estoy como tratando de canalizar este sentimiento, pero, por ejemplo, a ti, o me gustaría escuchar tu historia para a lo mejor yo mismo comprender estas emociones que a veces siento, y, y, por ejemplo, ¿cómo es que tú dijiste Ok, no estoy encajando aquí, es uh -huh. momento de, de, de liberarme, porque a veces muchos chicos o muchas chicas allá afuera, pues dicen, soy gay y ahí se quedan, ¿no? O sea, en lo heteronormado, en lo cisgénero, en todo este tipo de cosas y no se dan la oportunidad de poder fluir y liberarse de lo que realmente son, ¿no? Entonces, uh -huh. yo quisiera escucharte. Otra historia aquí. ¿Cómo, ¿Cómo es que fue ese descubrimiento, bebé? A ver, cuéntame. Oh, por Dios. Pon el intro, por favor. Porque bueno. en
1: caso se lo real.
0: Y por favor unos clinics. te los mandé por DHL. A ver, déjame ver si tocan el timbre
1: y yo corro. Y que
0: no Verdaderamente, Ay, ok. A ver, bebé, pues, cuéntame.
1: Mira, contexto, amiga. Oh, contexto. contexto. A ver, tú dime. Eh, yo soy de León, que okay. es como muchas personas saben, una ciudad increíblemente mucha. Okay. Eh, yo sé que la pelea de ciudades mochas en nuestro país está entre Puebla y León, pero nosotros somos la cuna del yunque, entonces llevamos la de ganar Ok. Entonces eh, yo nací en una familia de ultraderecha, eh, okay. familiares que eran dirigentes de, del PAN o que eran eh, miembros de los Caballeros de Colón, eh, okay. cosas así extrañas de ultraderecha Okay. Eh, cuando yo nací Yo tengo recuerdos desde muy pequeña De decir, oye A mí me gustan cosas diferentes O sea, yo estuve toda la vida En colegios religiosos Por lo okay. tanto, en colegios como muy conservadores Más o menos, en teoría
0: <risa> Pero,
1: por ejemplo Yo ubico que Yo veía a mis primas Y yo decía, güey, no mames O sea, yo quisiera poder peinarme así Me encanta cuando se ponen joyas Amo las joyas, tengo un problema con eso. Eh, besos, por dos, tacones.
0: Por dos, sí. Es que son maravillosas. El drink, Hermoso. Sí. Ah,
1: okay. Y los amantes son los mejores amigos de una mujer.
0: Hermosos, sí, claro que
1: sí. Entonces, claro que yo decía, bueno, me gustaría eso. Okay. Yo quisiera poder eh, vivir eso, compartir eso, sentirme así, verme así. Pero... Eh, por supuesto que de inmediato la reacción que había a mi alrededor Por parte de mi familia, de, de compañeros de la escuela eh, De las personas que me rodeaban Era inmediatamente un no okay. Tú eres hombre, tú eres niño Por lo tanto, eso no te debe de gustar mm -hmm. Entonces yo desde niño aprendí dos cosas Uno, que las cosas que me gustaban O que me llamaban la atención Era malo que me gustaran y además, que el hecho de que me gustaran implicaba que yo merecía recibir eh, regaños, que era algo que debería de avergonzarme, y que era algo que tenía que reprimir si quería ser aceptado y quería tener parte en un lugar. Claro, sí. Y eso fue horrible. ¿Por qué? Porque además yo desde niño, yo era la cosa más fabulosa de este mundo, o sea, era impresionante. Eh, o sea, Pero... yo...
0: Creo que es algo que no podías como esconder, ¿no? O sea, que se, se, se veía, ¿no? Se, se palpa eso.
1: Exacto. Pues lo palparon hasta después, pero sí, desde chico se me se
0: palpaba. <risa> Verdaderamente, pero no, no, hermana, no. pero dime.
1: Entonces, eh, o sea, yo fui creciendo, okay. pero siempre tuve como ese conflicto. O sea, recuerdo muchísimo una vez que íbamos en la carretera en la camioneta, mi mamá iba manejando, y yo iba en el asiento de hasta atrás, en la tercera fila, y pusieron música de Flans Porque, ¿por qué no? Digo, acabo de revelar mi edad, hija Pero pusieron <risa> música de Flans Y yo súper feliz 25, atrás, dices Sí, 25, claro, sí
0: <risa> <risa> Benditos sean los filtros Ok, ok, ibas escuchando Flans
1: Entonces, claro que se pone la canción Y yo desde atrás grito con toda la alegría De mis 5 o 6 años ¡Ay, yo quiero ser Mimi! Bueno, sigo sin entender Cómo no morimos en las curvas de la carretera De la frenada que metió mi mamá en serio. Vi su mirada por el retrovisor de qué y yo, ah, digo, <risa> digo, no, ¿cómo crees?
0: <risa> era bromi, era bromi. <risa> bromi
1: nada más para ver si no te ibas durmiendo más. <risa> claro que no, entonces.
0: Okay. Siempre
1: tuve muy claro eso. O sea, yo podía querer ser Superman y la Mujer Maravilla, que además okay. me encantan los dos.
0: Eso mencionaste. Ah, porque en para el esto post. Super
1: ñoño, ¿eh? Exacto, yo tengo clarísimo que yo quería la capa de Superman y güey las botas a la rodilla de la mujer maravilla poderosísima <risa>
0: Ok, perfecto sí, sí, verdaderamente que creo que hay muchos o muchas, de, me incluyo yo igual, creo que cuando leí tu, tu, tu post, recalco mucho el post porque de verdad es algo que a mí <risas> con lo que me sentí muy identificado y dije, es tan real que a veces queremos ser las dos cosas, quiero por ejemplo, en un caso muy personal mío a veces me siento muy masculino pero a veces me gusta como jotear o me gusta un poquito más fluir con mi ropa, con mi expresión y creo que es algo que, que poco a poco me Dado cuenta estos últimos dos, tres años Y que creo que me he sentido un poquito más libre no Entonces por eso me identifiqué mucho con tu historia Entonces digo, voy a Quiero conocer un poquito más de Juan A ver cómo va sucediendo esto no Entonces es, creciste limitado En cuanto a estas expresiones y emociones ¿No? Dices
1: Siempre, porque además yo soy la cosa Más emocional y sentimental del mundo Entonces por supuesto que yo Veía una cosa triste, veía un cachorrito En la calle, veía cualquier Serie televisiva que pusieras y yo lloraba, y era como, no, es que ¿por qué ve al perrito? Y por supuesto que inmediatamente era él, es que, ¿por qué lloras de todo? Tú no tienes que llorar, los hombres no lloran. O sea, okay. tú tienes que ser rudo. Eh, mi tono de voz siempre fue así, entonces era como, no, tú tienes, tienes que hablar más grave. Y yo era como, okay. ¡ay, sí! No... Okay ok, si ¿Sí modificaste
0: si ¿sí modificaste algunas cosas de tu personalidad, por ejemplo, para sobrevivir en este caso, de, por ejemplo, a veces sacrificamos algunas cosas para sobrevivir, para evitar la burla, para evitar el rechazo, la discriminación, supongo que tú te, tú, te marcaste sobre eso, ¿no? varios años de tu vida
1: durísimo, porque a fin de cuentas Dijiste una palabra que es muy cabrona, pero que es muy real, que es sobrevivir.
0: Sobrevivir, exactamente. O sea,
1: esto muchas veces se le llama a las ciudades, las junglas de concreto, y no es nada más la analogía. De verdad, somos una bola de animales. claro Y es impresionante cómo cuando se huele algo diferente, se te van a la yugular. Entonces, por supuesto que cuando yo empecé a crecer, eh, yo sabía, porque toda la, vi la vida me habían dicho, que yo cruzaba mucho la pierna, que yo cuando caminaba, eh, meneaba las caderas, que yo, que se, que se me doblaba la mano, que se me caía la muñeca. Sí, claro, así soy yo.
0: Claro. Que yo
1: eh, hablaba mucho con las manos y volteaba los ojos. Cosas okay. que yo ni por aquí que lo hacía. Okay. Eh, no sé si ubicas un comediante estadounidense que me encanta, que se llama Mateo Lane. ¿Lo ubicas?
0: Eh, sí, 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 sí.
1: Hermosísimo, guapísimo y demás, es cagadísimo, lo amo, lo amo, lo adoro Si lo estás escuchando, lo llegas a escuchar, márcame, no es cierto Entonces, en un stand-up menciona algo que me pasó lo mismo que a ti con mi post El stand-up estaba poca madre y estaba cagado de risa Y en eso él dice que cuando él era pequeño Todos sus primos se fueron a jugar fútbol americano, obviamente Y él se quedó con sus primas y él dice, yo siempre fui un niño muy afeminado y realmente nunca tuve nadie que me atacara por parte de los niños. El inicio de la vergüenza y de la humillación y del señalamiento vino de los adultos. Claro. Entonces sí. él dice, mis primas nunca lo vieron mal. Fue hasta un día que uno de mis tíos entró y me dio con uno de los zapatos de tacones rojos de mis primas, que él fue el que dijo, tú no debes estar aquí, tú tienes que estar allá afuera. Y me okay. pasó eso mismo. Para mí era muy normal hablar y sentarme y moverme así. Pero por supuesto que cuando empiezan a señalar, ay, mira, voy a sacar aquí el trauma, cuando te fijes,
0: puedes editar. <risa> tú desarrollate acá, tú sácalo todo. <risa> me acuerdo
1: mucho en un viaje de la escuela. Ok. Que empezaron a cantarme mira cómo baila Juana la cubana. A ti. Sí, cabroncísimo. Y yo okay. decía, güey. O sea, uno no se ve el soy un tronco con patas, sorry, soy un mal homosexual. Pero era como, güey, ¿por qué es ese ataque? ¿Por qué inmediatamente eres señalado y además se infiere una cosa por otra? Cuando una persona tiene rasgos o tiene gestos que relacionamos con una mujer, inmediatamente se infiere, ah, tiene que ser jotito. Ajá. Uh -huh. Claro. Entonces era muy cagado, o sea, en mi caso sí, obvio, en mi caso sí tenía lógica, o sea, yo soy muy feminado y además soy muy jotito,
0: okay. pero
1: eh, igual había chavitos, me acuerdo mucho, uno que jugaba fútbol y era buenísimo, era así como capitán de esas cosas que hacen los bugas, <risa> y el güey una vez perdió un partido, y me acuerdo que llegó llorando al salón, y al momento de entrar llorando, este chavito que era como... Eh, el Cristiano Ronaldo, su no como Alfa, exacto.
0: Ajá, Así que sí. era como el
1: macho Alfa. El chavito, a la hora que entró llorando, porque además eran finales de algo, no sé, no sé, no entiendo de eso. Pero a la hora que entró llorando, fue impresionante cómo este niño, que era como el que llevaba la batuta de, de cómo era ser como, como chavo, como hombre, se le fueron a la yugular y fue un ah, está llorando, no manches, qué marica, jajaja ja. o sea, chilla como niña, y era como güey, está llorando porque acaba de perder algo importante para él claro y ese simple gesto destrozó en tres segundos todo, La, su imagen el concepto que tenían de él puso todo en tela de duda. Es claro. impresionante.
0: Oye, y por ejemplo, este ahorita que, que tú estás mencionando, ¿no? Todos estas, estas, estos focos que tú tenías de chiquito y que decían que eras señalado y esto que te cantaban y así, uh -huh. eh, ¿cómo, ¿cómo fue tu desarrollo hasta tu descubrimiento? de esta identidad. O sea, porque supongo que vives es muy limitado, ¿no? Por ejemplo, yo en, en, hablo desde una experiencia personal igual porque te digo que me identifique mucho con eso que, por ejemplo, yo siempre crecí muy como esto que mencionas de, de no poder eh, hacer cosas de mujeres o no usar cosas que, te, que no iban con lo hombre. Entonces, yo, yo traté de sobrevivir y me metí mucho al gimnasio. O sea, traté como de, de escudarme de varias cosas para rechazarme a mí mismo mismo, ¿no? Entonces crecí de una manera, vamos a decirle, muy heteronormada, porque pues yo pues usaba ropa de fútbol, iba mucho al gimnasio, era así muy masculino, pero pues la, la gente yo nunca eh, oculté mi homosexualidad, ¿no? Pero sí me daba mucha vergüenza que se burlaran de mí o por ejemplo por ver este en RuPaul que me acuerdo que muchas veces se burlaban de mí por ver ese programa y de, a mí me daba pena decir que me gustaba RuPaul me, me daba mucha vergüenza que digan que me gusta el concurso de vestidas, o que me guste Selena, porque yo antes escuchaba mucho. Selena, entonces me traté como de quitar todas estas cosas y traté de seguir una norma dentro de mi familia, porque creo que en, en, en otros episodios sí he tocado mucho que crecí entre puros primos entonces, el el crecer en, entre tanto varón eh, en sí es que pues fútbol, todo ese tipo de cosas, pues tratas uh. como de imitar esas 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 conductas, ¿no? Entonces, yo me llevé todo así casi hasta mis 27, 28 años que llegué a un punto y dije, "¿Sabes qué? Ya basta, ¿no?" Entonces, adiós todo esto. Entonces, es un proceso muy largo en, en un caso muy particular el mío que todavía todavía no sé qué onda con conmigo, pero pues me he estado me he estado permitiendo descubrirme, ¿no? En esta en estas uh -huh. formas. Entonces yo quisiera escuchar un poquito más de ti, porque a lo mejor allá afuera hay otros chicos que sienten lo mismo que tú y yo, que les gustan las, la, lo que usan las mujeres, las joyas, todo este tipo de cosas, pero a lo mejor no pueden canalizar qué es eso, ¿no? A lo mejor se sienten ridiculizados o todo este tipo de cositas. ¿Cómo es que tú llegaste al punto de decir, saben qué, soy esto y valió verga, ¿no? O valió madre.
1: Pues valió verga porque, Acepté que me gustaba la verga, entonces como... Ah,
0: bueno.
1: <risa> Verdaderamente. Ajá, más que nada. Este, okay. Y también hubo un punto muy cagado, que es el hecho de que mi mamá y mis tías tenían tiendas de ropa aquí en, en, en León, y eran ropa de mujer. Ok. O sea, marcas importadas. Entonces, yo crecí rodeado de vestidos también. O sea, yo a los cinco años te podía decir si era halter, si era strapless, si era qué.
0: Ok. Yo tenía
1: todo la mano. O sea, yo tenía todo la mano para ahorita ya estar... <risa> En la temporada 12, bueno, <risa> te de RuPaul, entonces, okay. pero realmente eh, fue por partes, porque igual que tú, yo tuve que adaptarme de una manera tan, tan dura, tan violenta, así como tú dices que te fuiste como mucho hacia la parte de gimnasio, como, como de así, yo tuve que irme y me refugié más bien en mi parte en ñoña. Okay. Porque yo soy la cosa más ñoña que te puedas imaginar okay. Colecciono funkos, <risa> videojuegos Escribo historias de fantasía Qué fantasía, ¿eh? Literal,
0: literal Verdaderamente, ok
1: Entonces yo me refugié mucho en esa parte Entonces empecé a escribir historias eh, Los videojuegos, los cómics Toda esa parte se convirtió en mi lugar seguro Ok Fue hasta que cumplí 15 años Que literalmente un día dije A ver, momento yo me emociono cuando voy a comprar ropa interior y guardo escondidas los paquetes de la ropa interior, porque
0: oh por Dios, güey. Eso, eso, esos bultos, ¿no? Esos bultos de güey, sí, 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 sí. es una zona muy sí. erótica del súper, ¿no? Yo, La Cabrón. verdad es que hasta el momento a mí me prende esa marca. Vas al súper como bueno, yo venía por
1: un litro de leche, pero vamos a ver qué en Sí, claro, claro. Por supuesto.
0: Claro, ok. Entonces, y ni modo. Sí. O sea, claro que es como, ¿por qué
1: te tardas tanto ahí? Pues, sorry, cada quien
0: Ok No me acuerdo
1: mucho, o sea, llegó el punto en que yo me pregunté A ver, yo soy hombre, entre comillas Me gustan los hombres Entonces, soy homosexual
0: Ok, claro, O sea, es lo básico, mismo... ¿no?
1: Ajá, o sea, como el primer paso fue decir, ok O sea, soy gay y ese paso lo di como a los 15 años. Entonces, primero fue el aceptar mi orientación sexual, es decir, ¿qué me gusta? ¿Qué me atrae? ¿Qué me excita? ¿Con quién me imagino? Romántica y eróticamente. Ok. Entonces fue decir, ok, eh, sí, lo reconozco, me costó un huevo en la mitad del otro, eh, pero ok, fue como vamos paso por paso, y lo que me salvó realmente la vida Porque sí que hay en un proceso de depresión Durísimo, fue horrible. horrible okay. Lo que me salvó fue Encontrar una comunidad eh, Tal vez en ese momento Porque una vez más revelando mi edad Estamos hablando que era del 2001 Entonces pues obviamente el internet Todavía okay. era con directos de América Online
0: Verdaderamente Dios Creo que verdad, estamos de verdad. la misma edad Pero bueno, ese tema no lo vamos sí. a tocar <risa>
1: Entonces, claro que yo realmente no encontré una comunidad gay en la ciudad, sobre todo porque estaba todavía chavito. Lo okay. que encontré fue una comunidad de amigos y amigas que me abrazaron, que en un momento que yo les dije oigan, les tengo que decir algo, es que soy gay. La reacción de todos ellos y todas ellas fue abrazarme y decir, güey, te amamos como eres. Mm. Y eso, es esa comunidad fue mi red al momento en que yo salí del closet, por ejemplo, con mis consanguíneos y papás hermanos, fue un ¡pum! no. Okay. Así, ah, muy bien. Eh, pasado mañana tienes tu primera cita con el psicólogo para empezar a curarte y es como, ah, chingado, pues vayanme poniendo la inyección, ¿no? O Se vamos ahorrando tiempo.
0: <risa> ok, Entonces, sí hubo un choque con tu familia cuando tu expresión cuando tu orientación sexual, ¿no?
1: Durísimo y lo más cagado fue que cuando les dije una de las más grandes preocupaciones, sobre todo por parte de mis padres, fue y tal cual así me lo dijeron, era su temor a que yo me disfrazara de mujer. Exacto, sí, o sea, obviamente dije bueno, yo siempre quise ser así como Freddy Krueger, pero creo que no se referían a eso. Obviamente okay. su temor tenía que ver eso, tenía que ver como en que yo asumiera o viviera una parte más femenina. Y desde ahí hubo algo adentro de mí que fue un, ok, tal vez si esa parte la reprimo pueda todavía tener algo de aceptación o de amor por parte de ellos.
0: Lo has dicho todo. Y
1: verga güey, es durísimo. Sí. <risa> Porque no mames, estás hablando de un mocoso de 15 años, un chavito de 15, que de pronto se da cuenta que tal vez pueda comprar la aceptación. El afecto, la aceptación, el amor de su familia, si reprime algo que él desea profundamente.
0: Exactamente, sí. ¡No mames! Está Clint. muy cabrón, ¿no? <risa> Está durísimo. Sí, es que, por ejemplo, uno no es a veces no es consciente de esas cosas, ¿no? A lo mejor, como tú dices, bueno, pues me van a aceptar si yo sigo siendo, pues, esta persona con la que criaron y ocultándome uh -huh. yo mi identidad, mi personalidad todas estas cosas que me gustan, a lo mejor pues como tú dices, voy a comprar el amor voy a comprar la aceptación y creo que eso, comprar, creo que es, está bien dicho, ¿no? O sea, porque Jesus. dices, güey, o sea, no tienes que comprar nada, pero de verdad es algo que creo que a, mucha, a muchos chiques o a muchos chicos allá afuera, creo que les, les, les cuesta entender un poquito, ¿no? O sea, decir ok, mejor me quedo así, soy gay eh, cis y hasta aquí, mi familia me acepta, me ama, me abraza, me ama, entre comillas, porque creo que ah. eso no es amar. Exactamente, entonces digo, está muy cabrón, y creo que son, son, son pocas las personas que son conscientes de eso, ¿no?
1: Y es que es eso, realmente yo a esa edad, por supuesto que no lo entendí.
0: Okay, en mi cabeza claro.
1: fue un porque a esto hay que sumarle toda la programación que yo recibí de ese niño, entonces era un, claro, toda la vida me dijeron que eso es malo, entonces si rechazo eso, tal vez como dices tú iba a sonar durísima la palabra pero puedo prostituirme a cambio de ese amor amor entre comillas como bien dijiste claro entonces claro que la, la primera parte de mi vida eh, abiertamente gay fue muy cagado y fue tal cual y como lo puso en el post yo salí del closet con una cantidad de homofobia internalizada Industrial
0: verdaderamente, güey, qué ching... o sea, sí está muy padre, o sea, creo que esto que estás diciendo que muchos muchos chicos y chicas allá afuera que salen del closet con tanta homofobia internalizada que de verdad está bien cabrón que a veces no nos permitimos, digo, yo igual fui muy homofóbico en un momento y que yo uh -huh. nunca lo entendía, ¿me explico? Nunca lo entendí, te ciegas, tus gustos son otros, ves la forma, las cosas de otra forma, rechazas muchas cosas de tu de tu exterior y tu, de tu interior, y que creo que eso es, es lo más culero que le puede pasar a una persona, ¿no? Digo, a veces cuando ya somos un poquito más conscientes, tanto como tú o como yo, creo ya tenemos otro panorama distinto, y todo nuestro mundo cambia, y todo este tipo de cosas que dices, ok, estaba bien pendejo. <risas> Exacto.
1: O sea, sí. y es súper duro porque, como dices, tú volteas hacia atrás y dices, güey, ¿en qué chingados estaba pensando? Pues <risas> o sea, es como cuando te vas atrás de tus primeros posts en Facebook y ves cada cosa y dices, güey,
0: ¿no no, Horrible. <risas> y, o sea, déjeme borrar todo, ¿no? Y así es. Sí, claro. oye Porque en... realmente así pasa. Sí, claro. Oye, y por ejemplo, creciste... Mucho tiempo con esta homofobia internalizada, con esta prostitución de amor, como bien lo dijiste, con este comprar a mi familia, amigos, a la sociedad en general, ¿no? Porque incluso en el trabajo, en la escuela, te prostituyes para que puedas ser aceptado, ¿no? Eso creo que es algo bien real. Y, Exacto. Y, por ejemplo, ¿cuánto tiempo te llevó esta, 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 este, esta etapa, vamos a decirle, ¿no? Hasta que tú llegaste a una edad, porque si sí, por, por el post, o vi que, fue hace poco que saliste como no binario o no binario. Entonces, uh -huh. ¿cómo, ¿cómo llegaste a ese punto? O sea, ¿cómo dijiste, ya soy homosexual, soy J, me gusta la verga, este, me gustan muchas cosas que a los otros no, pero ¿cómo Exacto. doy el siguiente paso? ¿Cómo sé que yo soy no binario o no binario para, para poder entenderme a mí mismo, ¿no?
1: Fue muy duro y al mismo tiempo fue muy cagado. ¿Por qué? Porque me tomó de los cero a los 15 años aceptarme como gay y de los 15 a los 30 Wey, liberar no esa parte, o sea, güey Fue la mitad de mi vida para aceptar mi orientación Y la otra mitad para aceptar mi expresión de género
0: Ah, oh, güey <risa> Fue wey, chingón, De verdad, estoy muy identificado con esta historia, de verdad Pero <risa> continúa, continúa okay. Ahora,
1: Entonces, o sea Yo me acuerdo que efectivamente eh, A pesar de que lleve salido de closet como gay eh, Yo seguía abrazando, incluso este tipo de expresiones de, ah, es que a ti no se te nota
0: Ay, horrible
1: Ajá, y no y lo peor es cuando tú lo recibes como un cumplido
0: Güey, sí, me super pasa
1: Claro, es que te lo dicen cuando estás todavía en esa etapa Como tan de tan, tan dura, tan cruda normal claro,
0: ¿no? exacto,
1: tan heteronormado Y dices, ay, gracias, claro que no se me oh, nota wow. O sea, por supuesto que no Güey O sea, y yo viví así sí. mucho tiempo
0: Okay. Mucho,
1: mucho tiempo, porque además, eh, te digo, yo trabajé 12 años en, en la educación, en la educación privada. Okay. Y por supuesto que para alguien que trabaja en un colegio eh, privado, religioso, es mucho más esta situación. O sea, porque, y esto lo aprendí también mucho ahí, se tiene la idea y la concepción de que toda persona que rompe el esquema binario de género es una persona que es degenerada. Es una persona que es un peligro que esté cerca de los niños.
0: Estigmatizada, ¿no? Durísima. Sí, sí, sí. Y creo entonces, que... Sí, dime.
1: Era horrible. O sea, yo tenía junta con padres de familia.
0: Y entonces, claro que sí. ¿Qué tal? Buenas noches. <risa> <risa> Como, ¿what? <risa> ok. Oye, pero por ejemplo, tú me supongo que, que, que no todavía no habías eh, influido con esta identidad, ¿no? Para
1: nada, o okay, sea... Ok, bien,
0: bien, bien, bien.
1: Nada, nada. Yo empecé a fluir a, a más con ella... A partir de que yo me empecé a cuestionar muchas cosas, a partir de que empecé a abrazarme con otro tipo de personas. Por ejemplo, eh, yo empecé a colaborar en el proyecto de brazo grupal hace poco más de un año. Sí, es no proyecto, tiene mucho, ¿no? Sí, es un proyecto que nace a partir de nuestro director Luis Ruiz, eh, que crea este proyecto como parte de su proceso de titulación de la carrera. Okay. Y él decide expandirlo y crear de verdad esta red de personas que que creemos que la educación, la formación y el acompañamiento es la mejor forma de cambiar nuestra realidad. Y wow. además, eh, coincidencias de la vida, o sea, Luisa entra a trabajar donde yo trabajaba, varios amigos también, y hay una de ellas, una amiga de las personas más cercanas a mi corazón, Andrea, besos.
0: <risa> besos a Andrea. Ella... Sí, besos
1: Andrea, <risa> muchos. Que ella muchas veces me cuestionaba me o me decía, los dos, eh, estábamos como en un Mut En un ir y venir de ideas De preguntarnos, de cuestionarnos
0: wow, Increíble eso de preguntarse cosas ¿eh? Es lo mejor que te puede pasar Cuestionarte sí. todo sí, Es sí, que sí.
1: es eso, o sea, preguntarte ¿Por qué no? Exacto. Ya no nada más darlo por hecho, sino a ver, why not? <risa> Verdaderamente, sí <risa> Y además pasó algo Muy interesante, que fue En su momento, y todo es doloroso, lo acepto Que fue que corté de tajo Con toda mi familia de sangre
0: ¡Ay, güey! Sí, es algo muy real, es algo muy real porque la misma familia de sangre te, te tiene cierto, como, bueno, al menos yo lo per, percibo así, ¿no? Te tiene un sentimiento negativo en la forma que te ve, en la forma como te mueves, en la forma como hablas, en la, te sientes las miradas y dices, güey, o sea, yo no me siento cómodo acá, ¿qué hago acá? O sea, me explico... Exacto, es, a, eso, a eso voy que cuando a veces tú, hace, o sea, ahorita lo mencionaste que te dices, cuando rompes este binarismo en la sociedad, te estigmatizan de una manera tan cruel... Que tú, sí, que tú mismo dices, güey, o sea, incluso dudas de ti, porque dices, güey, ¿será que lo estoy haciendo bien? ¿Será que uh -huh. es correcto esto que estoy sintiendo? ¿Hasta dónde me va a llevar, no? ¿Hasta dónde uh -huh. voy a llegar con esto, no? Entonces, creo que lo más importante aquí es poder eh, dejarnos llevar. Creo que eso es lo más importante y, y sí, es un proceso bastante difícil, como tú lo dices, cruel. En un punto muy personal, en, en, caigo en una depresión yo por esta identidad queer, fluida y todo ese tipo de cosas. Estoy ahorita con antidepresivos y todo ese tipo de cosas. Porque de verdad es tan difícil y tan duro decir, güey, es que de verdad salgo a la calle, mi forma de vestir me ven, me juzgan, las miradas son muy fuertes. Sientes cómo, cómo, cómo vas ahí, que a lo mejor no te dice nada con las palabras, pero las miradas, la forma en la, con la claro. que te relacionas, son, son difíciles y sí causa mucho conflicto interno, de verdad, es algo que a mí hasta ahorita me está costando un poco, no poder identificarme, no poder fluir, no poder, hay cosas que me bloquean todavía, hay otras que te da tanto y que cuando te empoderas, dices, wow, de aquí soy, exactamente
1: exacto. Y es que tú lo dijiste muy mm. bien, te el romperlo te convierte en alguien fuera del esquema, fuera de la norma, entonces por supuesto que inmediatamente es, ¿cuál es la reacción de toda persona frente a lo diferente? El miedo, el rechazo, el odio, eh, y coincido, yo también estoy en antidepresivos, uh, hermanos papá <risa> entonces, vámonos de shopping a la farmacia vámonos, pero las del ahorro porque solamente alcanzan las genéricas porque son carísimas oye esas. yo igual
0: genéricas, sí son Marísimas. carísimas <risa> pero ayudan bastante ok, sí, que lo diga ok, este
1: entonces, eso que dices fue muy importante eh, tal cual, cuando yo logré romper con mi familia de sangre eh, precisamente eh, Andrea, mi amiga, fue la que me echó mucho la mano en ese proceso porque llegó un punto en que dije, a ver estas cuestiones, esta, esta sensación de tristeza, me acuerdo mucho mi novio Ricardo, besos mi amor, eh, besos a Ricardo, besos muchos, una vez que salíamos a casa de mis papás que fuimos a comer, eh, yo salí con una sensación de tristeza enorme, y mira, una es buena de actriz, porque yo puedo estar perfectamente bien, así, mascarilla, y así, Inpecable. no se me nota nada, así. salgo a la calle y ya se cae, ¿verdad? ok. Y me acuerdo mucho que en el coche él me dijo, bueno, ¿por qué quieres seguir viniendo si te sientes tan triste, si te quedas con esta sensación de tanto dolor, de tanta decepción? ¿Por qué? Claro, Andrea sí. me decía, si no le aguantas eso a nadie, ¿en dónde chingados dice que se lo tienes que aguantar a ellos solamente porque por un accidente genético compartes un tipo de sangre con ellos? Sí. Verga, si ¿sí es cierto, ¿sabes qué? Con permiso.
0: Y creo que hasta cuando te hace duro, bien, ¿no?
1: Sí, muchísimo. Es duro, pero sí. no manes.
0: Sí, es durísimo, durísimo.
1: Cuando yo logré hacer ese rompimiento, fue cuando yo empecé a decir, a ver, yo me libero de esto, me libero de estas cadenas, tal vez ahorita ya pueda hacer eso que siempre quise. Y me acuerdo mucho que fue un día que fuimos a hacer más manicure para un día que cerramos ciclo escolar, Estábamos tronadísimos a la chingada y dijimos, varios amigos ¿eh? el trabajo, oigan, vamos, yo dije, ay, perfecto, y yo sé dónde, está? muy bueno, vamos, nos hacemos el manicure. Y a la hora que estaban acabando de hacernos el manicure, yo dije, bueno, siempre he querido pintarme las uñas. Ahorita ya no va a haber clases, ya no tengo que responder, ya no tengo que tener juntas con pares de familia. ¿Por qué no? Y le dije a la chava, oye, ¿me las puedes pintar de azul oscuro? Sí, claro, salí de ahí con mis uñas pintadas. Yo me sentía. No, 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 Es una
0: sensación como muy contrastante, ¿no? O sea, sí. a ver, cuéntame, porque ahorita te cuento la mía. Yo me sentí,
1: a eso sí, me sentía increíblemente empoderado, empoderada, también empoderade, y al mismo tiempo sentía un nervio. O sea, era un... Yo empoderosa con mis uñas <ríe> véanme todos, pero que nadie me voltea a ver. Güey, porque, <ríe> déjame escuchar para ver de dónde viene la piedra. O con las manos la así, tierra. ¿no? Pero tú empoderosa. Sí. sí, 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 las manos en las bolsas del pantalón. Así, brillante. Wey, uñas,
0: es horrible, güey. Es un sentimiento de verdad que dices, ¿por qué siento esto, no? Me acuerdo mm -hmm. una vez que, bueno, yo en lo particular, yo me empecé a pintar yo mis uñas, ¿no? Me las pintaba horrible <risa> porque no tengo bien pulso, pero una amiga, que, como creo como la tuya, que me decía, güey, vamos a pintártelas, me las pintaba porque yo le dije, güey, yo me quiero pintar las uñas, se, mm -hmm. me gusta cómo se ve, ¿no? Entonces ella me ayudó y ella así, como, vas a pintártelas así, así, porque yo siempre he sido como muy tosco. Entonces, <risa> este, me, la, me las pintaba y fue para una fiesta que yo fui a una comida con unos amigos y nadie, o sea, nadie lo había visto, ¿no? Entonces llego y todos así el escrutinio, o sea, a mi novio le decían, oye, ¿por qué se las pintó? Y yo así como que estoy sentado y así mm, me siento juzgado, o sea, no estoy cómodo, o sea, todo este tipo de cosas de que la misma gente se pregunta y... Y dices, güey, pues soy yo, o sea, ¿por qué tiene que haber cuestionamiento a lo que yo hago? ¿Me explicó? Entonces, Exacto. y es un sentimiento horrible porque vas por la calle, igual, por ejemplo, cuando me toca pagar, doy el billete, te quedan viendo la mano, entonces, te sientes tan juzgado por algo que te gusta y que de verdad pocas veces lo entendemos y cuando hasta que no lo vives, porque es algo que realmente te gusta y te llama, dices, verga, ok, entonces, por eso la gente no se atreve, ¿me explicó?
1: Exacto, y es tal cual como lo dices Me acuerdo mucho que ese día Por algo llegamos a un oxo O sea, de ahí me fui eh, con mi novio eh, Para esto le estaba en un centro comercial Me quedé de ver ahí con él Y tal y como dices o entonces sea, yo traía las uñas pintadas Igual, yo ponía las uñas dentro del pantalón Porque además sí sentía que todos me volteaban A ver, y era un güey Sí, pero no, pero no, pero sí uh -huh. Y a la hora que llegué a pagar eh, Salimos de ahí, llegamos al Oxo, llegamos por unas chelas pagué, pagué con tarjeta y a la hora que me dicen, ¿puedes poner tu nip? Al momento que extiendo mi dedo índice, <risa> te, princesísimamente extiendo el dedo, okay. uña resplandeciendo bajo
0: las hermosas luces. Con los... glitter, con glitter.
1: Sí, no mames. <risa> o sea, te lo juro que, o sea, en ese momento, sentí las miradas de todos, de los señores que estaban en la fila, de la chava que me estaba cobrando. Y a, como dices tú, al mismo tiempo es una mezcla de, de un empoderamiento y, y, y de un temor y de un... Qué chingados ah, Sí, bastante Que de verdad después de eso O sea, la primera vez fue así Pero poco a poco Me fui sintiendo tan libre Y me pasó igual que ti Esta amiga Andrea igual me las pintaba Porque yo también, te, no pulso de la chingada Ya me quedé muy bonitas, pero principio horrible
0: <risa> Horrible, sí <risa>
1: Y era cuando salía con ella a comer Que ella me las pintaba Y estando con ella me sentía seguro Ya sí. después me fui sintiendo yo seguro de hacerlo solo eh, después ya fue como, ok, ¿sabes qué? Siempre he querido usar una falda Me encanta okay. cómo se ven las faldas Y ahorita que hace tanto calor es la cosa más fresca y cómoda del mundo
0: Me imagino Te lo okay. juro,
1: entonces yo decía, bueno, yo siempre quise una falda Vamos a comprarnos una falda Y igual las primeras veces que yo salía eh, con ella o con mi novio Me sentía protegido Pero la primera vez que salí yo solo Con mi falda y mis uñas pintadas Igual fue un centro comercial, les escribí, ¿no? estoy aquí, me traje la falda tableada, y me siento como súper raro, y, y, y si era un, o sea, el sentirme solo, de estar yo ahí parado, y sentir inmediatamente las miradas de todos, porque las manos te las metes a las bolsas, güey, pero la falda ni cómo la haces pantalón en ese momento.
0: Pero, no vamos tiempo...
1: Sí. No sé si te ha pasado a ti, pero a mí siempre me, me ha pasado desde ese momento que hay personas que, que se acercan desde otra, desde otra perspectiva. Por ejemplo, me acuerdo una vez que estaba haciendo fila en una tienda para comprar precisamente una blusa de Mujer Maravilla que me encantó. Estaba en la fila y atrás de mí estaba una señora con una chavita. La chavita creo que tenía como 6, 7 años. Y yo escuchaba como que hablaban atrás de mí y pues Llega el punto que te acostumbras. Entonces, bueno, sí, güey, están hablando el punto. Pero en eso la chavita me jala mi bolsa y, y me dice ¿Puedo ver tus uñas? Y el, mm. estiro la mano y se las enseño. Y su mamá le dice, ¿Ves? Te dije que las tenía de colores. Y su niña, sí, es que se te ven bien bonitas. Y la mamá me dice, es que le encantaron tus uñas y se te ven bien bonitas y se te ven bien alegres. Bueno, yo ese día salí de ahí así de... <risa> Sentí
0: el corazón lleno sí, sí, la verdad es que sí Igual me ha pasado algunas ocasiones Incluso con, con mi sobrina sí, sí, a veces llega y me ve las uñas pintadas Y me dice, tío, píntamelas igual que tú O sea, yo escojo mis colores Y así, y pues sí, la apoyo Y me gusta porque tenemos Esa conexión de tío y, y, y sobrina no Y su mamá feliz de que Podamos pintarnos las uñas juntos Pero sí es algo que, que de verdad Es bastante cuestionable El, el por qué no podemos hacer algo, ¿no? ¿Por qué no lo podemos eh, hacer o decir o expresarnos? Creo que, por ejemplo, a veces mucha mucha bandita allá afuera hay, hay veces que piensan que el poder expresarte de alguna forma diferente a lo masculino te quita la hombría, ¿no? Y, uh
1: -huh. es,
0: y eso es lo que a veces les da miedo. Incluso a mí me daba miedo porque yo decía, si me pongo esto yo ya no voy a ser hombre. ¿Me explico? Sí. Yo decía eso y ese era mi temor y ese era mi temor de que, por ejemplo, con otros chicos o con otro chico que me gustase o algo así. Yo decía es que si me pongo esto me van a ver como una mujer y es Ajá. y es lo que le digo a mi novio porque él me ha ayudado mucho en el, este proceso. De verdad, es algo que me ha respaldado un, un verguero un montón y es lo uh -huh. que le digo a él. Es que, por ejemplo, si yo uso esto, yo no me siento menos hombre. ¿Me explico? Yo me Exacto. siento igual, o sea, yo me puedo sentir igual si uso una, una camisa de fútbol a una falda o una blusa que me compré ahí en Bershka o algo así, ¿no? Entonces, es algo que a veces la, la banda allá afuera se confunde y surge este miedo y este rechazo porque piensan que si tú te expresas de una manera diferente a lo binario, rompes con esto o que quieres ser mujer o quieres ser este... No sé, estas cosas tan pendejas que a veces llegamos a pensar Porque incluso yo las pensaba Y que Exacto. sí es algo real, ¿no? O sea, creo que la banda de afuera es eso El miedo a que pierda esa masculinidad ¿No? Que, que creo que está sobrevalorada Hay muchísimo No,
1: no, no, y además a mí Lo que me da mucho asco Porque esa es la palabra, me da asco ¿Cuántas veces incluso Dentro de nuestra propia comunidad pasa? Bastante o sea, Te metes en las apps de ligue ¿Y qué es lo primero? No afeminados y es como, a ver, güey, tú vienes a esta app a buscar a quién metérsela o quién te la meta. Entonces, créeme que en este momento eso no va a importar, amiga. Todos aquí venimos para lo mismo. O sea, no mames.
0: Sí, claro. Y fíjate, y fíjate que, por ejemplo, a mí me pasó mucho en este cuestionarme hasta mis gustos con los hombres, que, que antes yo rechazaba mucho a los hombres fems, ¿me explico? Cuando yo era un chico heteronormado de gym y así, yo me acuerdo que yo veía a un chico fem, o por ejemplo, que era un poquito delicado, y yo decía, ay, no, es que no, no me gusta, o no, no siento que me llena, yo quiero un hombre masculino, macho, o algo así. Rudo. Ah, rudo, exactamente. Mm -hmm. <ríe> Pero sí. después de todo este cuestionamiento, este proceso y este tipo de cosas Hasta tus mismos gustos por los hombres cambian
1: ¡Sí, exacto! Güey,
0: sí, y por ejemplo, lo veo mucho por ejemplo, que yo veo mucho RuPaul y todo este tipo de concursos de dragas México, todo, donde quieras y uh -huh. a veces ves a los a los chicos que hacen drag o un poquito más femeninos o fluidos y dices, güey, qué sexy, hombre me explico, sí. qué sexy, o sea te cambia mucho la perspectiva de la mente que dices, verga, o sea qué guapo, qué chavo tan guapo y qué tan apuesto, y no es ese tipo de masculino que nos han vendido toda la vida, ni el que yo quería cuando tenía 20 años, ¿me explicó? Exacto. Entonces, exacto. To, to, todo este tipo nos ayuda, esto, todo este tipo de cosas nos ha, bueno, a mí en lo personal, y creo que por lo veo que coincidimos en lo mismo, te cambia una perspectiva de mente, de emociones, de gustos, de todo, y que creo que ahí parte este, este mood de, del rechazo a todo este tipo de identidades, ¿no?
1: Así es, ¿por qué? Porque como tú y yo decimos al principio, esto involucra un romper con algo que toda la vida nos han dicho. O sea, yo me acuerdo muchísimo, eh, no sé si te acuerdas tú cuando se puso de moda, entre comillas, que los hombres usaran cosas rosas,
0: nah, entonces
1: sí. eran las playeras color rosa, y ya que <risa> se pusieran, no era como, guay, súper transgresor, y como rosa, era como, guay una playera, Sárcale dos rayitas. Los famosos metrosexuales, güey. Sí. Ay, no,
0: güey, muy famosa esta canción tiene, ¿no? Para Ajá. O sea, que los que quedan
1: los, realmente los metrosexuales, entre comillas, un para todos que se los que son muy jóvenes. Ajá. Para todos los que son muy jóvenes, para recordar eso, un metrosexual era un hombre heterosexual que se lavaba la cara. Que se ponía
0: crema. Que se cortaba las uñas, ¿no? ¡Sí! O sea, se le tuvo que poner un nombre. Un nombre aceptable.
1: ¡Sí! Era como, es que tú eres un hombre... No, no, es, no es que seas gay, no es que seas afeminado, no, no. Eres, eres el
0: metrosexual. güey, no mames! ¡No
1: mames! ¡Así de sí. frágil es el binario! ¡Sí, sí! no no, vale. no, no! no, no.
0: Es, es horrible, ¿no? Y que creo que sí es cierto eso que dices, que, 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 que la misma sociedad trata como de evadir todo este tipo de cosas para no sentirse menos, ¿no? Para no sentirse afeminados o que no rompen este binarismo en la sociedad y decir, ah, es que porque eres metrosexual como saben antes, pues ok, está chido, está está cool, ¿no? Entonces, creo que todo este tipo de cuestiones, está padre en cuestionarnoslas hasta llegar a este punto, ¿no? Y algo que, que yo quería preguntarte ahorita ya avanzando un poquito más en la conversación, ¿cuándo sales del closet y cuando dices, sabes qué, ya salí del closet como sexual y ahorita ya voy a... Salir al mundo como no binario, no binario. ¿Cómo es que decidiste subir ese post a, a Abrazo Grupal, que creo fue tu salida del closet, ¿no? Sí, tal okay. cual. Es que
1: la comunidad de, de Abrazo Grupal, de es verdad. Es increíble. Sí, o sea, eh, todos los colaboradores que estamos ahí, eh, de verdad, creamos entre nosotros ese espacio. Y creo que lo que nos impulsa a todos nosotros, nosotras, nosotros, a estar ahí es que estamos convencidos que la sensación y el saber que tenemos una comunidad amorosa que respalda, que cuida, que apoya, es lo que te hace salir adelante y okay. en este caso eh, pues entre todos nosotros, nosotras, nosotres, nos, eh, nos, nos pasamos artículos o platicamos o oye es que fíjate que leí esto, yo pienso esto y yo con algunos, algunas de ellos había platicado ya cómo me sentía, que por acá, que por acá, y poquito antes de sacar el post, eh, lo dije por primera vez abiertamente eh, a mi novio, a mis amigas, a mis amigas, y, y de verdad fue como parte de todo un proceso donde yo dije, a ver, una vez más, o sea, pongamos las cartas sobre la mesa, ¿realmente alguna vez me he sentido como hombre? ¿Como la sociedad dice que es un hombre? No. Mujer, Tampoco. Entonces, ¿por qué tengo que, que, que forzarme a encajar en uno de estos dos moldes si en ninguno de los dos encajo y estoy cansado de tener que doblar mis esquinas para caber en un molde redondo? ¡Qué
0: hey, wow.
1: O sea, yo soy una pinche estrella de cinco puntas sobre cinco <risas> o de siete, dependiendo del día. ¿Qué ganas de que esta estrella tan hermosa tenga que caber en un molde redondo aburrido? ¿Por qué? Porque claro. me dije no. ¿Sabes qué? Soy una persona no binaria, porque realmente no, no me identifico como un hombre ni como una mujer, y además estoy harto de que nos estén vendiendo eso, porque ¿Qué? si algo yo pude eh, aprender durante todos mis años de maestro, eh, yo di clases y formación desde alumnos de preescolar hasta los chavos de prepa y algunos talleres en carrera, y yo, de verdad, me tocó ver muchas veces a chavitos, a chavitas, a chavites, desde los tres años hasta los 21 que de verdad eran aplastados por el esquema binario, por las normas tan estúpidas de masculinidad y de feminidad que tiene nuestra sociedad y nuestra cultura, que de verdad me daban ganas de agarrarlos y decirles, tú sé lo que tú quieras. No, no no te compres esa historia de vergüenza, de miedo, no, 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 no se lo creas, no tienes por qué cortar ninguna de tus partes para encajar en ningún lado, está claro. bien, está es, bien sí. que seas como tú eres, que, que sueñes lo que tú sueñas, está bien, entonces cuando hay una cosa de la que yo estoy muy convencido y es que la visibilidad salva vidas.
0: Ok, ahí va, pero cuéntame.
1: Siempre. Eh. Yo, porque yo tengo claro, cuando yo estaba haciendo el closet como gay, para mí era horrible que no veía ningún modelo de hombre homosexual que fuera digno. Ok. Ni siquiera positivo, digno.
0: Okay. Porque
1: en ese entonces, o sea, esto fue mucho antes de que existiera tan siquiera Glee.
0: <risa> sí. Mucho antes. Sí.
1: Realmente el único esquema que yo en ese momento tenía. Y que yo abracé y que se convirtió en una de mis series favoritas Era Will and Grace okay. Que era una serie donde estaba Un hombre homosexual Independiente, exitoso Que tenía amigos que lo amaban, que tenía una familia Que lo amaba, que tenía una vida Normal Para mí ver eso por primera vez Fue decir, güey pues tal vez eso Implica que yo No tengo que ser alguien de que se ríe la gente Que tal vez yo sí tengo chance Y derecho a ser feliz A vivir mis deseos a vivir mis fantasías, a vivir lo que yo amo y como yo lo amo. Sí se vale, está claro. bien. Sí. Y me ha tocado muchas veces eh, chavos, alumnos, amigos, compañeros, personas que me dicen es que cuando te veo a ti siento esperanza porque me doy cuenta de que se puede. Y sí, a mí claro. me ha tocado decírselo a muchas personas que, sí, lo... que se han convertido en mi ejemplo.
0: Ok, claro.
1: Entonces, para mí el hecho de ser visible va de la mano con eso, con el decir, no tiene que estar escondido abajo de la alfombra, no tiene por qué ser escondido, ¿por qué? Porque no tiene motivos para sentir vergüenza, se esconde aquello de lo que te avergüenzas, se esconde aquello que no quieres que la gente vea, y esto no es algo que tiene que ser así.
0: Y no es sano, ¿no?
1: Exacto. Acabas coniéndote de maneras horribles. Exacto. Entonces, escribir ese post para mí fue al mismo tiempo un ejercicio de acabar de decirlo para mí y para los demás. Y también fue un decir, se vale, es normal, estamos bien. Y tú, persona que lo estás leyendo, seas quien seas, va a estar bien. No estás enfermo, no estás enferma, no estás enferme. Tu experiencia es la de muchos. La de muchas y se vale. vale. Nada más, así de fácil.
0: Qué bonito, Juan. <ríe> Ay, güey, <voy a> <ríe> qué bonito. La verdad es que sí, me ha parecido un episodio fantástico. Gracias por, por compartirnos esta parte tuya, por por ejemplo, por por yo en lo personal me identifico mucho con tu historia, no sé si vayan para los mismos rumbos, pero parte de algo con lo que yo me he descubierto y he sentido estos últimos dos, tres años, y creo que eso es lo que, que me hizo decir, güey, ¿por qué no lo invito al podcast y platicamos un poquito más de esto? Y creo que es algo tan padre poder escuchar las experiencias de otras personas, porque no sabes quién allá afuera puedas decir, wey, estoy pasando lo mismo, o se empieza a cuestionar, ¿por qué no puedo hacer esto? ¿O no voy a ser mujer si uso esto? O todo este tipo de cosas que nos cuestionamos que creo que es importante, eh, creo que lo dije hace rato, si tú igual lo dijiste, que el cuestionarnos nos libera horrible, la información nos libera demasiado, nos uh -huh. rompe con todas estas barreras que nos limitan y que nos frustran, ¿no? Y nos frustran demasiado porque querer en algo binario y como tú dices doblas tus esquinas para entrar en un molde redondo no entonces eso está horriblemente culero no entonces este de verdad estoy fascinado bebé por porque hayas estado aquí eh, desafortunadamente mira nos llevamos todo el tiempo y yo estoy muy contento sí, porque fue. Porque creo que es un episodio bastante bueno, es un episodio bastante bonito. Que, sí. que al menos a mí me ha, me ha ayudado mucho escucharte cómo llegaste a este punto, qué es el no binario y todo este tipo de cosas. Que a lo mejor mucha gente piensa que es nuevo, pero realmente se le está dando la visibilidad, como tú lo dijiste, ¿no? Se le está dando la visibilidad que creo que es necesaria.
1: Exacto, y no al contrario. Desde que me escribiste, desde que también conocí lo que tú haces, yo, yo puedo decir: no mames, ese
0: increíble, wow, y es genial,
1: porque de verdad he podido construir lazos increíbles, o sea, haberte conocido a ti, el poder tener la oportunidad de estar en este espacio tuyo, Gracias. de verdad para mí fue un no mames, wow, qué chico, entonces no, al contrario, Gracias no. a... porque si yo escribo posts, tú tienes este podcast que llega a un chingo de gente, y que un chingo de gente escuche y puede decir, no mames, como tú dices, Tú te, te identificaste con lo que yo escribí Un chingo de gente y yo Nos podemos identificar con lo que tú dices Y tu wow. voz puede ser la voz de miles Entonces eso es genial Entonces Ay, muchas bebé, gracias. gracias A ti y a quienes nos escuchan eh, Los invito, las invito, les invito A que nos sigan en nuestras redes De abrazo grupal
0: Sí, importante. en
1: Instagram, en Twitter, en Facebook En TikTok, en Youtube eh, Diario tenemos artículos que escribimos Los que colaboramos ahí eh, Luis y Andrea tienen eh, un podcast los días eh, jueves. Lo que dijimos, eh, que ¿no? Se llama... Ajá, cosas que dijimos cosas hoy. Que dijimos hoy. Eh, dos de nuestras compañeras también, Aranza y Mérica, tienen otro que se llama Voces Propias, que es más dirigida hacia la parte de la feminidad, hacia la parte feminista. Ok. Eh, tenemos también diferentes tipos de cosas que vamos a ir surgiendo. En especial ahorita con el Pride vamos a tener un programa especial. entonces
0: wow acérquense. increíble! Sí, acérquense o sea, de verdad. Entrame. En una cosa muy particular, ya lo he repetido mucho, la cuenta me ha ayudado a entender muchas cosas, me ha ayudado a informarme de muchas cosas. Es una cuenta que yo creo la empecé a seguir creo desde que tenía creo 200 seguidores y, dije, <risa> y poco a poco he visto cómo ha ido creciendo y es fantástico, de verdad la forma en que puede llegar con la información tan fluida, tan natural tan un lenguaje coloquial pero correcto, entonces yo de verdad estoy fascinado, todos los días veo los posts, hay cosas que me encantan y comparto y con unos amigos en un grupo de, de activismo que tenemos le digo, oigan, vean esta información de esta página síganla, este, hay, hay buenas cosas, Subo, síganla, entonces es algo que, que a mí me ha ayudado, yo sé que como a mí y a muchos allá afuera les han ayudado también.
1: Sí, muchas gracias pues, muchas
0: gracias, esa la idea pues muchas gracias bebé por por haber estado aquí, te agradezco enormemente por haber aceptado la invitación, vale cuídate mucho,
1: cuídate mucho miles de besos para ti, todos quienes nos escuchen.
0: Chiquillas, esto ha sido todo por el episodio de esta semana qué felicidad de haber tenido a un colaborador de esta cuenta que yo amo y que he aprendido y que aprendo cada día en cada post que ellos publican desde sus cuentas en Facebook, Instagram, Twitter de verdad aprendo algo nuevo y de verdad es una cuenta maravillosa, síganla, de verdad so, es una magia completa, yo los amo mucho amo mucho esa cuenta y todo lo que nos proporcionan a toda la comunidad LGBT+, y a la sociedad en general, de verdad qué felicidad, espero hayan disfrutado este episodio junto a Juan Mascorro, que de verdad estoy fascinado con este episodio, creo que ha sido de mis favoritos, creo que encontré una conexión con Juan por las historias tan, tan cercanas y tan similares que tenemos los dos, entonces estoy muy contento espero ustedes lo hayan disfrutado, igual allá afuera, donde quiera que se encuentren muchísimas gracias si nos escucharon hasta aquí recuerden que también estoy en mis redes sociales, estoy en Facebook, en una fanpage estoy como Jai O ahí me pueden compartir, me pueden escribir ahí compartimos todos los episodios cada semana, cada miércoles puntuales y también me pueden seguir en mis redes sociales como Jai O en Twitter no, perdón, como... <risa> Estoy en mis redes sociales personales como arroba soy guión bajo yay o con h al final, así como se llama este bonito podcast en Twitter e Instagram, así estoy, ahí me pueden publicar, me pueden comentar, me pueden decir todo lo que ustedes quieran, gusten y deseen. No olviden igual darle seguir a, a, al podcast desde la plataforma que ustedes nos estén escuchando para que cada semana se vaya actualizando el episodio nuevo que vamos compartiendo en este bonito Jotero y LGBTero podcast. Podcast, ¿ok? Y pues bueno, chiquillos, esto ha sido todo por esta semana, de verdad, muchísimas, muchísimas gracias por escucharnos cada miércoles, por escucharme, por escuchar estas historias, estos aprendizajes, estas pláticas que aportan algo a cada uno de nosotros ¿ok? Muchísimas gracias, recuerden algo bien bonito y algo bien importante, que el closet es demasiado pequeño para sueños tan grandes. Mi nombre es Yayo y que siempre hable tu orgullo, ¿ok? Nos vemos la siguiente semana, cuídense mucho chao